0: Écoutez un balado francosphère, une initiative de la CELF. Francosphère met en valeur les réalisations et réflexions de gens engagés dans leur milieu, dans leur communauté, ainsi que les différentes facettes d'une francophonie forte, riche et dynamique. Salut tout le monde! Je m'appelle sarah Ann Lalonde et je suis originaire de l'Est ontarien. Je suis enseignante de langue passionnée par la pédagogie et animatrice de mon propre balado intitulé « Que sera Sarah? » Je serai votre animatrice pour les prochains épisodes de Francosphère. Je suis tellement heureuse de collaborer avec la self sur ce beau projet qui amalgame notre amour pour la culture et le numérique. Lors des prochains épisodes, j'irai à la rencontre d'experts et de gens passionnés avec qui j'aurai des conversations en lien avec les thématiques fondatrices de la salle. Bon, assez parlé de moi, allons jaser avec notre invité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on jase avec Sou Duguay, présidente de la Fédération jeunesse canadienne-française depuis 2018. Je suis tellement chanceuse d'avoir Sou à l'autre bout de, du micro aujourd'hui parce qu'on se rassemble pour parler des organismes jeunesse. Salut Sou, ça va bien? Salut, oui, ça va toi? <rire> oui, laisse-moi te dire que moi je te connais Personnellement et professionnellement, depuis quelques années, on a collaboré ensemble avec la FJCF um, à Halifax pendant un forum et ton parcours, être capable de te connaître, ça m'a comme beaucoup impressionné um, Tu as vraiment un parcours remarquable et je suis tellement choyée um, de te jaser aujourd'hui. Mais pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, pourrais-tu décrire un peu les grandes lignes de ton parcours, puis surtout en quelques points mentionner les organismes jeunesse qui t'ont affecté pendant ton cheminement. Oui, ben je pense un point important de
1: mon parcours, c'est d'avoir rencontré Sarah. -Anne. <rire> mais <rire> euh, mais c'est pas là que ça a commencé, par exemple. Non, j'ai commencé à m'impliquer <rire> euh, en 2013. J'étais en huitième année, puis il y avait ce qu'on appelle un représentant FGFNB dans chacune des écoles secondaires francophones au Nouveau-Brunswick. Puis, le représentant de mon école euh, faisait partie de la même troupe de théâtre que moi. Mmh. Et puis, euh, j'ai un peu été, comment je dirais, euh, poussée, mais poussé de façon volontaire dans le réseau. Alors, euh, j'ai vraiment eu la chance à partir de là euh, de découvrir comment ça fonctionnait puis, puis c'était quoi le but de ces organismes-là. Ça fait ça, je dirais, c'était comme l'initiation à tout ça. Euh, je pense que qu'un aspect hyper important dans, dans tout mon parcours, c'est que euh, j'ai eu l'opportunité d'aller euh, à une école, le Carrefour-Beau-Soleil, où j'avais des enseignants-enseignantes qui étaient hyper compréhensifs, puis euh, qui me donnaient beaucoup de flexibilité. Mais c'est ça, la, la FGFNB, la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, à partir de ça, euh, j'ai été élue au sein du conseil de direction, ce qui est l'équivalent d'un conseil d'administration. Euh, mais il y a plein d'aspects légaux auprès d'un organisme comme ça. Là. Ça fait bref. Euh, j'ai été élue auprès de ce conseil de direction-là à titre de représentant. Après, j'ai été... Euh, après deux ans, je pense. Euh, je me suis présentée à la vice-présidence. J'ai été élue. Puis, je me suis rendue à la présidence de cet organisme-là également. Puis, euh, à partir de ça, quand tu es, es à la tête d'un organisme comme ça, tu fais beaucoup de représentations. Ça fait j'ai eu la chance de siéger aussi euh, à la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. J'ai travaillé avec la Société nationale de l'Acadie. Puis, en représentant la FGFNB naturellement, euh, je me suis retrouvée à la Fédération de la jeunesse canadienne-française, euh, où... À partir de quoi j'ai commencé à travailler avec la self également. J'ai eu la chance de collaborer avec la self. Euh, j'ai eu la chance de. Ben, je siège à la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Euh, alors c'est ça. J'ai toujours été près du milieu de l'éducation. Euh, mm -hmm. Au niveau national, c'était la self. Au niveau provincial, c'était l'Association des enseignants enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick. Euh, puis ça, ça a été un sincère plaisir de, tra de travailler avec eux. Euh, vous savez. Je me verrai jamais enseignante, euh, mais j'ai une passion pour le domaine de l'éducation en un sens parce que ça, ça m'en a tellement apporté, justement, puis j'ai eu tellement d'opportunités
0: grâce à ce milieu-là que, ouais. T'en as déjà mentionné, mais parlons vraiment d'organismes jeunesse. On sait que les, les jeunes et les moins jeunes de chaque province, on, on connaît sans doute les orga organismes jeunesse provincial. Puis pour nous, moi je pense à la FESFO, toi tu penses um, peut-être à la FGF NB et plusieurs autres. Mais um, ce qui est vraiment c'est cool, que la Fédération jeunesse canadienne-française euh, dont tu es la présidente, est vraiment présente au niveau pan-canadien et tout comme il est indiqué dans votre vision parce que j'ai été voir mmh. euh, <rire> vous expliquer que pour vous vous cherchez à trouver la force dans la vitalité de votre réseau puis ça, ça, ça vient me chercher je suis une mmh. enseignante qui vit pour ces connexions-là autant avec des profs, euh, des enseignants, qu'avec des, des gens impliqués dans leur communauté. Et puis ça, c'est comment on, on se connaît, justement. Puis vous, vous collaborez aussi, non seulement avec des enseignants, avec des élèves, mais avec d'autres organismes jeunesse aussi. Donc, d'après toi, d'après tes expériences en tant qu'élève, euh, en tant que conseillère et maintenant en tant que présidente, quel rôle est-ce que ces organismes jeunesse, autant au niveau provincial que pan-canadien, jouent-ils au sein des écoles francophones à travers le Canada?
1: Ça, c'est une, une grosse question parce que. <rire> exact. Euh, parce que pour moi, c'est. Je ne pas dire que c'est évident, mais en fait, pour moi, la francophonie que, que je vis, que je connais, à laquelle je m'identifie, n'existe pas ou n'aurait pas su exister. Sans, justement, mmh. tous ces organismes-là. Puis, tu sais, à la FGCF, on parle justement qu'on qu existe de par la vitalité de notre réseau, justement. Euh, étant une fédération, nos membres, ce sont les organismes jeunesse. Euh, mmh. francophones pour presque toutes les provinces et territoires. Alors c'est comme c'est un peu comme une construction quand, ou, ou comme une maison là. Ça fait notre fondation. C'est justement les organismes euh, un peu partout au pays. Je peux pas mettre en mots ou du moins je pourrais jamais faire honneur à l'importance que les organismes jeunesse ont euh, au cœur ou du moins qu'ils ont eu au cœur de mon développement puis j'ai la chance de témoigner euh, l'impact que ça a aussi comme auprès de d'autres personnes parce que c'est pas juste mon expérience à moi. Mm -hmm. Le but justement de nos organismes, c'est de normaliser le fait français. L'opportunité où j'aime pas appeler ça une opportunité mais mais les les jeunes canadiens canadiennes d'expression française qui ont l'opportunité d'aller à l'école en français euh, hors Québec oui, c'est déjà une chance qu'on a. On a nos ancêtres qui se sont battus pour tout ça. On est très conscient que les écoles ne sont, sont pas arrivées du jour au lendemain comme ça, comme par magie, euh, qu'il y a eu du travail qui a eu besoin d'être fait. Mais chez nous, au cœur des organismes... Euh, l'idée de normaliser le fait français, ça veut dire de pouvoir se permettre de vivre une vie en français. Alors, on offre des opportunités de vie en français, c'est vraiment ça notre objectif, de par le biais de nos activités. Um, mm -hmm. on, on en fait beaucoup plus, mais um, moi, j'aime toujours donner l'exemple. Si vous n'avez jamais eu la chance de participer au jeu de la francophonie canadienne ou un événement du genre... Um, je vous le recommande très fortement, ou du moins, de, de, de voir à des vidéos qui ont été faites pour y faire suivi ou peu importe, parce que ça c'est incroyable. Pendant les Jeux, euh, justement, les Jeux de la francophonie canadienne qui avaient eu lieu à Mountain Dieppe, euh, c'était mes premiers. Puis j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer plein de gens. Puis, tu sais, des fois là, ça ça semble hyper banal, mais, mais tu t'assis là, tu manges, tu, tu prends le déjeuner avec d'autres jeunes qui eux-mêmes n'ont pas la chance de se réveiller le matin puis de manger leur déjeuner en français ou de se rendre à l'école euh, puis, puis tu sais, comme de parler en français hors de l'école. C'est ça que je veux dire. comme La route mm -hmm. vers l'école ne se fait pas en français puis du moment qu'on sort des murs de l'école, on n'a pas non plus la chance de vivre en français. Puis ça, c'est extrêmement difficile de s'identifier comme francophone quand, justement... On n'est on, on pas capable de voir autre chose que de l'éducation en français. Ça fait euh, même, même moi. Puis là, je sais que ceci, j'espère qu'il y aura des, euh, des nouveaux, nouvelles enseignants, et enseignantes qui écouteront parce que euh, moi, je me souviens quand j'étais à l'école avant que j'étais impliquée, on, on nous disait toujours soyez fiers d'être francophones, soyez fiers d'être acadien, acadienne, si vous voulez, soyez fiers de qui vous êtes. Mais tu sais, venant d'une petite communauté je suis originaire d'une plus grande région francophone mais ayant grandi dans une minorité francophone euh, c'est c'est facile de dire aux autres quand on comprend c'est quoi la fierté francophone quand on est capable de la vivre mais si c'est une identité qui nous est qui nous est imposée puis qu'on n'a pas l'opportunité de la vivre mais là c'est comme quasi impossible justement de de pouvoir se créer cette cette identité là cette fibre là de la personne qu'on est réellement ça fait pour moi les organismes jeunesse ça offre cette opportunité-là de développement. Puis, puis, à partir de là, on peut, on peut devenir qui on est vraiment dans la langue de notre choix, justement. Puis,
0: ça, ça n'a pas de prix, selon moi. Sou, comme ton témoignage me revient tellement parce que, à partir de nos deux provinces, en tant que deux femmes francophones qui ont été élevées dans une minorité francophone. Um, je dois aussi avouer que, pour ma part, c'était quand je me suis impliquée dans la dans la FESFO au sein de mon école. Du merci à, à l'enseignante et puis aux élèves uh, PICO, qu'on qu appelle ici en Ontario, qui représentent uh, la FESFO au sein de nos écoles. Um, du merci qui sont venus me, me chercher et puis juste m'inviter, ça l'a juste pris une invita invitation pour que j'aille au forum euh, avec la facebook puis que je rencontre juste, juste des élèves, tout simplement des élèves qui parlaient en français en Ontario. Et ça, ça m'a tellement ouvert les yeux mmh. à cette grande famille francophone que j'avais, mais que, comme chez moi, dans ma ville, je me sentais pas comme si je l'avais. Et puis, c'est à ce point-là que j'ai rentré et je, je me suis dit que quand je retourne chez moi, où, oui, on parle beaucoup plus en anglais qu'en français, même dans les corridors de nos écoles, mmh. moi, je veux représenter mes valeurs et représenter ma grande famille à, à l'intérieur, au sein de mon école. Donc, c'est certain... Tu sais, on a, on a deux témoignages, moi puis toi, qui, qui essentiellement disent la même chose, puis que 100%, le, le but de, de, de ces organismes jeunesse, c'est de faire vivre la francophonie, non seulement à l'extérieur de l'école, mais c'est de cultiver... Um, cet amour pour la langue et de la vivre et de s'ouvrir les yeux à d'autres cultures, à d'autres régionalismes, à d'autres accents, à d'autres façons um, de vivre en français. Donc, c'est vraiment, vraiment spécial. Et je vous remercie pour ce que vous faites.
1: <rire> oh, mais tu as tellement raison. Yeah, puis, puis, tu sais, je pense que ça, c'est pour moi, a été l'élément le plus révélateur, si on veut, pour ma personne. Oui, on en fait beaucoup au niveau de justement cette question d'identité là, puis de d'opportunités de, de vie en français, puis tout ça. Une autre de nos grandes responsabilités, ce serait justement la représentation politique. Puis ça, c'est une chose que euh, tout au long de mon parcours, j'ai trouvé intéressant. Il euh, y a beaucoup de gens qui euh, comment je dirais, qui donnent pas pleine crédibilité euh, à des jeunes qui font des mouvements politiques, du simple fait que ce sont, entre guillemets, seulement des jeunes. Ça fait, ah. ça c'est, euh, ouais, ça c'est un autre élément important. Les gens réalisent, ben, ou du moins si les gens réalisent pas, là je suis ici pour en parler, euh, c'est de la représentation politique qu'on fait justement, puis je pense que... Euh, il ne faut pas négliger l'importance de cette représentation politique-là. Euh, peu importe la minorité ou peu importe la thématique ou la partie de la société qu'on représentera, justement, euh, c'est tout important. Puis, puis c'est c'est des éléments c'est des euh, c'est des éléments politiques qu'on défend qui finissent par avoir des répercussions dans l'histoire euh, canadienne euh, provinciale territoriale peu importe euh, tu sais si on regarde auprès des organismes jeunesse euh, les organismes jeunesse ont porté partout au pays euh, des dossiers qui aujourd'hui ont encore des répercussions sur ce que ce qu'on est capable de vivre au quotidien alors ça c'est un autre élément que je trouve qui est important euh, cet aspect politique là euh, l'aspect politique, je pense que c'est important justement de reconnaître. Euh, en fait, quand vous voyez quelqu'un qui est impliqué, je pense que c'est bien de reconnaître que cette personne-là fait une différence dans, dans notre mm -hmm. vie ou dans notre communauté. Ça fait, je pense que c'est juste l'idée de s'entre-reconnaître en communauté, <rire> si ça, ça fait du sens. Parce oui. que, c'est ça, on est... On est petit, mais en même temps, on est hyper grand. Puis si on est capable de, de supporter un,
0: un à l'autre, ben on est capable d'en faire beaucoup plus. Je suis tellement d'accord. Et puis, tout au long de ma vie, je, je suis à la recherche de, de gens qui veulent juste appuyer la cause, comme tu as dit, parce que mm. c'est en lien avec mes valeurs, avec tes valeurs. XYZ, il y a plein de gens, des milliers de francophones à travers le pays qui peut-être nous écoutent puis qui veulent aussi continuer à appuyer la cause. Yes. <rire> mais sous comme tu as si bien expliqué, um, les organismes jeunesse existent pour représenter les jeunes, um, non seulement dans leur milieu, mais en francophonie pan canadien Et puis, quand j'y pense, on l'a déjà mentionné un peu, mais la grande partie de vos membres se retrouvent dans les écoles, évidemment. Et puis, on a des enseignants qui nous écoutent. Puis, je crois vraiment que ça serait important d'expliquer un peu pourquoi une collaboration entre les enseignants qui œuvrent dans ces écoles est si importante pour vous en tant qu'organisme jeunesse et n'importe quel autre organisme jeunesse qui existe?
1: Naturellement, euh, dans le milieu francophone, on est représenté de par plein de sortes d'organismes. Tu sais, si on pense à euh, chaque province et territoire, on ce genre d'organisme-là, mais par exemple, au niveau pan-canadien, on a la Fédération des communautés francophones et acadiennes qui regroupe vraiment euh, les, gens, ben, les gens, les gens. les Différents milieux, puis c'est ce qui forme euh, notre, notre francophonie euh, canadienne, si on veut. Notre francophonie associative, du moins. Puis, on y retrouve euh, les gens dans le domaine de l'éducation. Euh, on retrouve le milieu jeunesse, on retrouve les années, on retrouve euh, les radios, les médias. Bref, euh, on a vraiment de, de tout le monde. Puis, c'est la raison pourquoi je mentionne ça, c'est parce qu'on euh, forme un tout. Alors, quand on retourne à la base, puis qu'on est à l'école, puis qu'on veut justement contribuer à cette francophonie-là, qui nous appartient, qui est la nôtre, qu'on a le droit de forger, puis de recréer, puis tout ça, mm -hmm. c'est difficile de le faire si... Ou du moins, ce serait difficile de le faire si on n'aurait pas une quelconque flexibilité au niveau euh, de l'école, parce que... Euh, du moins, moi, je suis de l'école de pensée que l'école qu'on connaît de nos jours quand même est basée sur une structure euh, comment je dirais ça? Je veux pas dire comme vieille, puis, puis plus moderne, mais il y a des façons de la moderniser justement, puis c'est pour ça que l'école reste toujours pertinente, parce qu'on a justement des enseignants, des enseignantes, euh, des administrateurs, administratrices qui réussissent à continuer de moderniser cette structure-là du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'on a. Alors, en ce sens là, quand on a une école qui est ouverte à tous ces apprentissages là qu'on peut faire hors des murs de l'école, euh, mais là ça ça rend l'expérience genre à, à un autre niveau là, c'est incomparable. Puis je suis pas l'exemple parfait, mais je suis je suis personnellement un exemple de ce que c'est d'avoir euh, une collaboration entre les enseignants-enseignantes et le milieu associatif parce que j'ai justement eu l'opportunité. J'ai eu le luxe, en fait, d'avoir cette flexibilité-là. Euh, j'ai fait mon secondaire en disant à mes enseignantes, enseignants, mm -hmm. que je voulais devenir première ministre, puis que, justement, ces rencontres-là que j'avais, ces rencontres politiques-là, toute la représentation, l'opportunité que, que la, dé la démocratie de la jeunesse me donnait présentement de les représenter, mais ça, c'était un élément important à mon CV pour mon parcours personnel. Mais je niais pas non plus que ce que j'apprenais en salle de classe était important. En fait, c'est juste que je voulais en faire plus. Puis mon école m'a permis de faire ça, puis je serai toujours reconnaissante pour
0: ça. Wow! C'est tellement beau. Puis j'espère être cette enseignante-là qui pousse mes jeunes, puis qui accueille, accueille ses, ses désirs et ses rêves de mes jeunes dans ma salle de classe. Um, si on avait... <rire> Oh. 15-20 élèves comme toi sous dans une classe ça serait <rire> vraiment le fun on pourrait honnêtement changer le monde so, si jamais <rire> un jour tu décides de changer d'idée puis que tu veux venir enseigner on peut juste construire notre propre école hein? Donc, Absolument, on va changer cool le monde yes. <rire> repenser euh, le monde de l'éducation <rire> une école à la fois <rire> comme j'ai mentionné on a des enseignants de partout à travers le Canada qui nous écoutent en ce moment. Donc, je ne pourrais pas vraiment penser à un meilleur moment pour cette prochaine question. Donc, d'après toi, Soudiguet, <rire> quelles actions concrètes est-ce que ces enseignants franco-canadiens peuvent faire afin d'appuyer les organismes jeunesse, afin de rayonner, puis afin d'atteindre leur plein potentiel comme le veut votre fédération?
1: Pour moi, c'est une réponse facile, puis c'est de valoriser la participation. Il y a des événements qui arrivent à tous les, les temps de mois, par exemple. Ça fait La programmation varie d'un organisme à l'autre. Alors, moi, je vous recommande d'aller voir c'est quoi, justement, ces, euh, ces événements-là qui ont lieu. S'informer.
0: Exactement. S'informer. Mm -hmm.
1: Exactement. De s'informer, de voir à quoi ressemble la programmation de l'organisme jeunesse de votre province ou de votre territoire, puis à partir de là, c'est justement euh, d'encourager la participation de, de, comment je dirais, de présenter c'est quoi, parce que je suis consciente aussi que ce n'est pas tous les élèves qui ont l'opportunité d'en entendre parler. Alors, si les enseignants enseignantes peuvent, eux aussi, être une opportunité de plus de, de faire valoir ces activités-là qui ont lieu, bien, ça donne euh, ça donne plus de chance aux jeunes d'expression française, d'en entendre parler puis de pouvoir participer.
0: Mm -hmm. Donc, Sue, est -ce que est-ce que tu penses que ça se fait comme aux annonces du matin? Est-ce qu'il faut comme commencer un club? Est-ce que c'est juste fait, tu sais, à l'intérieur d'une salle de classe, juste avec tes élèves? Comme Comment est-ce que, dans ton école, quand tu étais élève, c'était quoi la, la façon de faire ou qu'est-ce qui, qui peut-être, peut-être c'était pas même... Une ou un enseignant, mais comment est-ce que ces gens-là ont été te chercher? Comment est-ce qu'ils ont encouragé ta participation pour ensuite enc encourager la participation de cinq autres élèves, dix autres élèves? Les
1: organismes jeunesse d'expression française de partout au pays sont, euh, à la base, par et pour les jeunes. Alors là, euh, moi, ma plus grande crainte, puis je l'ai déjà vu dans certaines écoles, puis ça venait tellement de, de, de bonnes intentions, là, euh, mais ma plus grande crainte, c'est que les enseignants enseignantes pensent que c'est leur job à eux de recruter ces jeunes-là, puis que c'est leur fédération, puis que c'est à eux justement. Puis, alors, d'où pourquoi moi je recommande en fait d'avoir, euh, je ne sais pas si vous avez ça dans, dans chaque province et territoire, mais par exemple, nous, notre association, euh, notre association des enseignants et enseignantes, euh, au, au Nouveau-Brunswick, ils se rassemblent. maison comme un congrès annuel. Puis là, je sais que post-COVID, les, les trucs risquent de changer, là, mais il y aura des trucs similaires. Puis, euh, ils avaient comme un congrès annuel. Puis là, nous, on prenait, en tant qu'organistes jeunesse, on prenait l'opportunité, ou du moins, on était invités par l'Association des enseignants enseignantes à aller faire une présentation pour comme hmm. émettre ce contact-là avec les, les enseignants enseignantes qui retourneront en salle de classe, puis qui... En fait, juste pour qu'il puisse simplement comprendre l'organisme. Alors, moi je recommande, mm -hmm. je vous recommande en fait de communiquer avec l'organisme pour comprendre. Est-ce que j'ai un jeune représentant dans mon école qui a déjà cette tâche là Si oui, je devrais communiquer avec cette personne-là parce que c'est son travail à lui ou à elle de justement parler de ça. Suite à quoi, moi je peux simplement simplement lui offrir des opportunités de parler devant la classe, par exemple, de faire une présentation de l'organisme, de faire une présentation de l'activité qui s'en vient. Puis, euh, comme ça, on, on conserve la nature du par et pour.
0: Mm -hmm. Donc, c'est vraiment les enseignants sont là pour appuyer les jeunes, pour qu'ils s'engagent justement dans leurs organismes qui leur appartiennent.
1: Oui. Moi, je t'ai déjà parlé, j'en ai déjà parlé avec toi, Sarah, euh, euh, dans d'autres contextes, là. Mais, <rire> mais pour moi, la partie de valoriser un individu dans les salles de classe. Puis, je sais que dépendant de la salle de classe, ça peut être très difficile. Puis, que en tant qu'enseignant, enseignante, vous avez déjà des mandats qui sont hyper lourds. Mais la valorisation d'un individu, ça, c'est comme, ça n'a pas de prix, en fait. Ça fait, moi, j'aime toujours utiliser l'exemple. Moi, puis mon frère, on a grandi puis on était deux personnes très différentes, ou du moins très différentes dans dans ce qu'on avait comme vision. Puis du moment où euh, on a l'opportunité d'avoir un système qui croit en nous, euh, ce système-là pour un, un élève, ça peut être représenté par un enseignant, un enseignant qui marque justement le, le reste de notre carrière en fait, le, notre parcours scolaire, je devrais dire plutôt, mais ça ça continue plus loin également. Alors c'est important de valoriser euh, le ou la jeune dans votre classe qui qui comment je dis? je sais que c'est difficile de voir un élève être absent en classe euh, mais quand on est absent pour justement mener à bout ce qui nous passionne euh, c'est rare que tu verras un élève une élève passionnée par un truc qui reviendra pas faire non plus son travail. Vous comprenez ce que je veux dire Alors, j'étais absent, mais je faisais certain que mon éducation était une de mes top priorités. Puis qu'en même temps, j'étais capable de mener à bout mes rêves. Puis on n'a pas toujours le luxe d'être reconnu ou d'être valorisé. Puis ça, c'est euh, au-delà justement des jeunes impliqués que vous avez dans votre dans dans vos salles de classe. Euh, je trouve que c'est l'élément le plus important dans un parcours scolaire.
0: Tu fais une belle transition à ma prochaine question. Mais premièrement, merci pour ce témoignage-là. J'y crois. Et puis, le fait qu'on en parle ici sur la balado, je pense que c'est hyper important et j'adore que ça, ça va se faire répandre partout au pays. Donc, encore une fois, merci. Au sein d'une école, les élèves qui s'impliquent dans des organismes jeunesse, seront surtout plus aptes à devenir des leaders et des modèles francophones engagés dans leurs écoles. Puis on voit qu'il y a eu une belle corrélation de ça. J'imagine que tu as rencontré des centaines de leaders à travers um, votre province et le pays, justement. Mais comment est-ce que, juste cette participation de ces jeunes aux activités, aux événements jeunesse, comment est-ce que ça vient transformer le parcours du jeune à l'extérieur de leur vie scolaire. On parle à la maison ou même dans leur communauté. Comme j'ai mentionné plus tôt, euh, nos, or
1: nos organismes offrent des opportunités de, de se définir en tant que personne. Puis de pouvoir se définir en tant que personne francophone euh, au Canada, c'est extrêmement important. Alors, naturellement, si à partir de nos activités, euh, les participants, participantes peuvent être fiers de qui ils sont, ou du moins peuvent être qui ils sont vraiment. Euh, mais là, le, le monde appartient à cette personne-là qui est capable de justement euh, de se sentir... J'aime pas le mot confortable. C'est peut-être pas de se sentir confortable, mais de d'être soi-même réellement. Euh, moi, moi je, je crois, j'ose croire, et je le vois également, que... Euh, L'avenir fait beaucoup moins peur quand on est capable d'être soi-même. Alors, naturellement, ça a des répercussions sur le parcours extérieur. Euh, on, peut voir, on peut penser naturellement à, à tout ce qui est politique, parce que si on est capable de s'identifier, euh, ça veut dire qu'on est capable de représenter, de bien se comprendre, de comprendre nos environs également. Alors, politiquement parlant, euh, j'ai souvent vu des gens qui, euh, qui ont eu comme un une illumination en ce sens-là, alors du côté plus politique. Mais au-delà de ça aussi, euh, on peut penser à quelqu'un qui, euh, qui tente à avoir le, le droit ou l'opportunité de travailler en français. Ça, ça a des répercussions. Peu importe dans quel domaine tu travailles, là, si, euh, si tu t'en vas travailler euh, dans, dans un métier, par exemple, peut-être est-ce que tu seras plus penché à trouver une opportunité ou une compagnie qui euh, qui est géré justement euh, dans les deux langues officielles ou en français, qui t'offre l'opportunité d'aller sur le chantier puis de parler dans la langue de ton choix. Puis peut-être est-ce que des gens qui diront que c'est un peu étiré ce que je dis, mais au contraire, euh, comme je pense que dans chacun chacune de nos vies, on peut on peut retourner en arrière puis voir qu'il y a des éléments qui ou des événements qui mm -hmm. nous ont marqués puis qui nous ont changés. Mm -hmm mais en ce sens-là, si on participe au cadre d'organismes qui nous permettent de devenir qui on est, puis qui nous permettent de pouvoir s'identifier comme francophone, bilingue, d'expression française, peu importe comment on veut s'identifier, mais là, on est capable de, justement de s'afficher, de s'affirmer, puis de prendre des, des décisions qui, autrement, auraient probablement été différentes.
0: Comme on l'a mentionné, ça commence, ou ça peut commencer à l'école, euh, même en voyant tout simplement une affiche euh, dans les corridors entendre une annonce le matin, mais en fin de compte, prendre le choix, puis je parle des élèves, euh, de s'impliquer parce que encore une fois, on, on l'a vécu, prendre le choix de s'engager, de s'essayer, de prendre le reste, d'aller au forum, d'aller au jeu, ça ça nous affecte pour le restant de notre vie et puis on, on apporte ça, ce bagage-là, tous ces morceaux de casse-tête qu'on qu va justement recevoir à travers ces expériences-là, ça, ça crée cette mosaïque bilingue, francophone, culturelle qui fait en sorte qu'on qu crée notre identité, encore une fois, un morceau de cost oh, oui. à la fois. Puis être capable de, justement, euh, s'engager dans quelque chose, parce que je sais, pour moi, j'étais la, la petite... Euh, <rire> francophone, gênée de son accent de Cornwall, qui avait comme super honte de jaser, mais peut-être pour moi, quand j'ai été à, à, à ces événements de, de la FESFO, c'était même pas de comme moi-même m'exprimer, mais c'était d'aller entendre les gens, puis entendre tout le monde parler de d'autres régions. Mm. Ça l'a fait en sorte que ça l'a comme bâti mon estime de soi en moi-même, puis au fur et à mesure que j'entendais d'autres accents, puis d'autres façons de, de parler, moi aussi, j'étais capable peu à peu de m'exprimer aussi, puis j'ai vraiment la FESVO à remercier pour ça. Mm. Um, donc, c'est vraiment beau. <rire> ah oui, puis ça
1: prend du courage aussi, hein? Ça, oui. je, je l'ai peut-être pas mentionné depuis le début, mais euh, <rire> je le faisais peut-être sonner comme une petite marche dans le parc, bien facile, pas stressante, là, <rire> mais euh, il <rire> y a des hauts puis des bas, puis Justement, il faut affronter, tu sais, même pour le ou la jeune impliquée, euh, mmh. il faut faire face à des défis, puis il faut savoir les surmonter. Alors, c'est pas toujours facile, mais c'est certainement, euh, ça en vaut la peine.
0: Ça vaut la peine, oui. Donc, Sue, si, pour boucler notre discussion aujourd'hui, j'aimerais parler juste brièvement de notre contexte actuel. En tant que président de l'organisme jeunesse qui représente tellement un vaste territoire et une panoplie de réalités culturelles différentes, comment est-ce que les organismes jeunesse ont réagi à cette pandémie? Avez-vous dû faire des choses différemment? C'était quoi les défis? Ah, quelle était la réponse de, de vos membres? Comment vous avez vécu tout ça?
1: Ça n'a pas été facile pour personne au pays, puis ça n'a pas non plus été pour nos organismes. Euh, là, je parle comme si c'était fini, puis on sait qu'on a encore euh, qu'on qu n'a pas vu la fin de tout ça, mais euh, je dois vous dire que je suis extrêmement fière de voir que ce que les organismes ont fait partout au pays. C'est incroyable. Ça fait. On, on voyait qu'ils s'assuraient le plus possible, du moins, euh, d'être présents pour leurs membres euh, via les réseaux sociaux, entre autres. Euh, via le réseau de communication avec leur membriété, euh, on remarquait justement le, le désir d'offrir un, un « safe space euh, » en ligne si les gens avaient justement besoin de, de communiquer, de parler de comment ils allaient mm -hmm. euh, puis on voit plusieurs organismes également qui a fait, qui, qui a mis sur pied euh, différents, différents événements virtuels. Alors euh, des fois c'était, euh, c'était du yoga euh, ensemble mais à distance. Euh, il y a d'autres organismes qui ont toujours, qui ont, qui ont déjà eu leur assemblée générale annuelle par exemple, mais encore une fois virtuelle, qui trouvaient des façons intéressantes de le faire pour 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 stimuler l'intérêt. Euh, mais c'est ça. Je pense que s'il y a une chose que ça nous aura que ça nous aura vraiment ouvert les yeux là, euh, à ce niveau-là, c'est que euh, on peut en faire beaucoup plus en ligne qu'on pensait, même en tant qu'organisme, mais euh, la partie justement humaine de tout ça, euh, c'est un élément qui nous manque, c'est certain. Tu sais, de pouvoir rencontrer en personne justement des amitiés qui, perdurent, qui, qui durent pendant des années, euh, ça, ça... Ça se fait à un certain niveau en ligne, mais c'est pas pareil. Euh, alors, j'ai hâte de, de voir euh, comment se formera justement ce, cette nouvelle normale-là qu'on connaîtra, le, le nouveau style de vie qui viendra après. Euh, mais non, nos organismes, en toute sincérité, euh, sont des rockstars, là. <rire> de, ils trouvent vraiment plein de sortes de façons de, de garder contact. Puis même je pense que c'est important de. de, de de pas oublier que il y a, y a plusieurs régions, pays dans lesquelles on n'a pas accès justement à une connexion internet euh, qui fait mm -hmm. du bon sens, qui est un peu fou en 2020 là. Selon moi, je sais qu'il y a plein de personnes qui militent pour ça. Même nous, euh, on en parle beaucoup. C'est euh, à Ottawa dans nos rencontres politiques puis tout ça. Puis on n'est pas les seuls. Euh, mais ça, c'est des éléments qui sont euh, qu'il faut vivre avec, trouver des façons justement de surmonter ça. Alors, il y a des gens qui envoient des kits euh, justement d'activités francophones à leurs membres, puis tout ça. Bref, on gère, comme tout le monde a besoin de le faire, mais c'est certain que ce sera beaucoup plus facile quand tout sera terminé.
0: C'est vraiment génial, et encore une fois, merci pour ce que vous faites aujourd'hui, demain, et dans le futur. Sue, je veux te remercier pour ton temps, juste ton authenticité, puis vraiment... Toute ta passion que tu nous as partagée aujourd'hui, tes partages ont été vraiment riches et j'espère que les enseignants qui nous écoutent, um, les gens qui nous écoutent, non seulement les enseignants, um, les pédagogues, les directions d'école, les conseillers conseillers pédagogiques et juste peut-être monsieur, madame, tout le monde um, qui écoute une franco-ontarienne et puis une acadienne jasée d'organismes jeunesse. Ça a été super fun. Je te remercie encore. Plaisir, merci à vous. Je me permets une dernière réflexion qui s'adresse particulièrement aux enseignants et à nos réalités dans nos milieux scolaires. En tant qu'enseignant, il faut se rappeler que tous nos élèves arrivent à l'école avec un différent bagage identitaire. Sue, comme on l'a si bien entendu dans son témoignage, était une élève modèle et engagée. On les connaît certainement déjà bien dans nos écoles, ces élèves-là. Sue n'avait pas peur de s'impliquer et d'inviter les autres à faire pareillement. Et tout en gardant cette philosophie de « et pour les jeunes », je crois que notre rôle comme adulte contact est vraiment de donner une plateforme pour nos leaders culturels dans nos écoles pour que le message vienne d'eux et non de l'adulte. Je crois que ça se résume en trois étapes. Premièrement, l'adulte contact doit apprendre à connaître sa communauté scolaire, donc qui sont les élèves déjà impliqués et sensibles à la cause. Deuxièmement, c'est de donner des occasions de promotion et de sensibilisation. Et troisièmement, c'est de guider ces leaders et ou ce comité au sein de votre école. Donc, chers jeunes enseignants, la question que je vous pose est la suivante. Comment vos jeunes leaders recrutent-ils leurs amis en quête de leur identité culturelle? Nous à la Self, on aimerait savoir ce que vous en pensez. Partagez vos perspectives, vos suggestions et vos commentaires sur nos réseaux. Commençons la conversation.